0: Vem entre Jesus. Nossa Senhora das Dores. Vamos sentar, por favor. Em hoje, oitava de Natal e festa da circuncisão de Nosso Senhor, missa cantada às nove e meia e missa rezada às dezessete horas. Também ao final das missas hoje, haverá bênção dos objetos após a missa na sala de catequese aqui ao lado. Bem, pesados nessa etapa, nessa conclusão nessa etapa de Natal, que nós vemos a, a, a descida do verbo de Deus, da divindade, na, a, unida na, na humanidade de Jesus Cristo. Nós vemos a consolidação da, da, da introdução de Deus nesse mundo. Deus conosco, Emanuel, Deus conosco. Hoje, no oitava de Natal, nós vemos a, a consolidação do Deus. Jesus Cristo é circuncidado, Ele recebe o nome de Jesus, de nosso Salvador, e agora Jesus Cristo está plenamente colocado nesse mundo para começar a redenção das pessoas. Já começada na encarnação, no dia 25 de março, mas agora as coisas estão assim plenamente estabele estabelecidas. E nós, bem, nós como católicos, nós cremos que a graça transforma as pessoas. Nós cremos que a graça cura a nossa natureza machucada pelo pecado original e que a graça faz de nós criaturas novas eu conheci pessoas, pessoas que eram ruins pessoas que davam escândalo, pessoas que tinham mau comportamento que tinham um rosto que irradiava malícia cara de moleque e que depois que se converteram mudaram completamente de aspecto um rosto novo, agora era um rosto franco, um rosto sereno um rosto que irradiava paz e que não tinha mais malícia eu vi isso acontecer várias vezes. Em moças, em rapazes, em homens e mulheres, pessoas, a graça simplesmente fez elas serem pessoas novas. Elas, elas eram definitivamente outras pessoas absolutamente diferentes do que elas eram antes. Nós queremos que a graça transforme as pessoas, que ela muda as palavras que nós escolhemos, nosso tom de voz, nossos gestos, os movimentos que nós fazemos, o uso que nós fazemos do nosso dinheiro, o modo de trabalhar, nossas diversões, com quem nós somos nós estabelecemos relações de amizade, de quem nós somos amigos, como nós conduzimos nossas amizades, enfim, nosso modo de ser. Nós cremos que a graça realmente transforma as pessoas. E assim que, do mesmo jeito que um pequeno fósforo, quando é aceso num quarto todo escuro, é só uma chaminha, uma coisa muito pequena, mas já dá luz suficiente para que nós possamos caminhar sem bater as canelas e sem esbarrar nos moldes. Que também, um pouco de luz que vem de Deus que já é capaz de nos iluminar muito, ainda que seja pouca coisa, mas já é capaz de impedir que nós esbarremos de maneira séria em coisas mais graves. E que um pouco de luz já é capaz de mudar a nossa vida. Lógico, essa luz vai ser aumentada, vai crescer em nós, mas um pouco de luz já é capaz de iluminar uma sala inteira, suficiente para nós não esbarrarmos e, 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 e termos acidentes graves. E de que nós estamos cercados da bondade de Deus, de que, como diz São Lucas, em Deus nós nos movemos, nós vivemos e nós somos. De que o que quer que nós façamos, tudo isso é do interior, do mais profundo, do ser das coisas, governado por Deus. Veja, esse papel eu governo por fora, não tenho domínio sobre o ser interior, a constituição interna desse ser aqui qualquer intervenção que eu faço sobre esse papel, vem de fora, pra, pra, sobre ele. De modo que é visível, é, 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 é visível que esse papel não, 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 não se move por si mesmo e que qualquer, qualquer ação que esse papel faz, vem de mim. É, é, é como se fosse uma violência sobre ele. Deus governa as coisas por dentro, é completamente diferente. Por isso que as coisas parecem seguir um curso absolutamente normal, um curso absolutamente em que Deus parece que não age nas coisas, mas isso justamente indica o contrário, que Deus tem um tal domínio das coisas, um tal domínio do futuro, do comportamento mais fino das coisas, que não é necessário que Ele faça nenhum movimento brusco, nenhum movimento impetuoso, nenhum ato catastrófico, que, que, que cause uma, 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 uma perturbação na ordem natural das coisas, porque Deus governa a natureza das coisas, mas no mais íntimo, no mais delicado que se possa imaginar. Nós temos que nós vivemos, nos movemos e somos em Deus lógico, Deus não constitui o ser das coisas eles são realmente distintos de Deus mas é que Deus tem um total domínio das coisas que não há nada por mais tênue que seja que escape a providência ou o governo de Deus nele nós nos movemos nós vivemos e somos padre, o que é que eu devo fazer? que tipo de profissão eu devo escolher? devo casar ou não? com essa pessoa ou não? reflita, veja qual é o mais razoável faremos isso junto, auxiliados pela graça mas depois de tomada a escolha, nenhuma perturbação. Nossas escolhas estão totalmente mergulhadas em Deus, governadas pela onipotência de Deus, mas no mais íntimo, do que há de mais fino do interior das nossas ações, nenhuma preocupação. Deus governa as nossas ações, elas não são. Elas não escapam da delicadeza e da fineza do domínio mais, mais íntimo que Deus tem das coisas. Estamos mergulhados em Deus, nele nós nos movemos, nós vivemos e somos em Deus. Nós cremos que Deus governa todas as coisas do jeito mais fino, mais profundo, mais perfeito que possa ser imaginado. E que Ele cuida de nós com uma delicadeza absolutamente incomparável, pensando lá na frente já o que, é, o que será melhor para nós. E conduz as coisas, mas com uma delicadeza total, sem precisar tomar decisões bruscas. E, e, e que perturbem a ordem das coisas na última hora porque ele não percebeu que nós estávamos seguindo esse ou aquele caminho não, é justamente o contrário desde muito antes Deus ele já começa a governar as nossas ações de maneira extremamente fina discreta, delicada para o nosso maior bem se fosse possível encontrar alguma comparação muitos já, já compararam isso a, a uma mãe que entrega o seu filho para ser vacinado por um médico e ela sabe que ela vai receber uma picada, que vai doer, que a criança vai chorar, mas que isso é para o maior bem da criança, para que ela não fique doente. E depois, e coisa curiosa, a criança vendo a sua mãe entregá-la para o médico para ser picada, assim que começa a doer, mas para quem é que ela se volta e de quem é que ela busca consolo e abraço depois de ter doído? Para a própria mãe que entregou ela para o médico? É isso que Deus espera de nós? Deus sabe que nós provavelmente iremos chorar e reclamar das, das, das coisas que, que para nós, nossa nosso de visão nos faz mal. Mas Deus permite essas coisas, Ele, muitas quer, inclusive, essas coisas que Deus não quer o pecado. Deus pode querer uma série de outras coisas, mas o pecado, para condução, do melhor modo possível, para o maior bem das almas. E, e, e Deus espera que nós tenhamos um comportamento de filhos que vendo que de, da mão dEle chegam as dificuldades da nossa vida, mas que é para o nosso maior bem, que nós todos voltemos a Ele e tenhamos o um comportamento de filhos e, e voltemos a abraçá-lo e buscar nele o apoio e o auxílio necessário para passar por essas dificuldades, sendo que foi Ele que, pela sua providência, nos colocou nelas. Essa é a conduta que Ele espera de nós, de filhos. E que nós usemos, então, as coisas com uma total determinação e sermos o mais perfeito possível seja perfeito como o vosso Pai Celeste é perfeito, isso aqui é uma obrigação nossa o que não for feito nessa vida será compensado no purgatório e que nós não façamos esforços esperando que dos meus esforços tenham que vir, tenha deva vir algum resultado senão eu fico indignado, desanimado isso aqui é um modo errado de ver as coisas eu não posso pretender que ah, eu fico esforços então deve aparecer resultado o raciocínio é outro eu devo fazer os esforços que de fato produzem resultado isso é outra história. É diferente de querer que venha resultados a partir do esforço que eu fiz, seja qual esforço que tenha sido. O médico, quando intervém numa cirurgia, ele não intervém de qualquer jeito, pretendendo que necessariamente a pessoa tem que ficar curada, senão ficar indignado. Um, um, um soldado, quando na guerra atira contra o inimigo, ele atira para matar. Na primeira vez, porque o próximo tiro virá contra ele. Se ele não acertar na primeira vez, ele corre sérios riscos de morrer na segunda.
1: Essa é a
0: nossa determinação em fazer o bem. A coisa tem que funcionar. Se eu não conseguir corrigir esse ou aquele defeito até hoje, ou com tal ou tal esforço, esse esforço tem que ser revisado, analisado, refletido, corrigido, regulado, para que ele seja um esforço que, de fato, produz resultado. Essa deve ser a nossa meta ao longo desse ano. O mundo, o mundo é uma espécie de cercados da bondade de Deus, uma espécie de feira em que Deus coloca à nossa disposição todo tipo de frutas e legumes e, e carnes e Ele diz escolha o que você quiser para fazer o bem mas faça o bem tudo isso está à sua disposição, pegue à vontade essa é a nossa a, a nossa condição, Deus nos coloca na condição de termos à disposição tudo que é possível para fazer uma enormidade de bens, Nós temos que ter a determinação de usá-los não de usá-los de qualquer jeito. E se não vem resultado disso, eu fico indignado, desanimado, porque eu penso me corrigir, eu não consigo. E eu acho que Deus não se preocupa comigo, uma bobagem. Né? Que, na verdade, nós, nós mudemos nosso modo de ver as coisas. Está errado esse modo de ver as coisas. E eu devo fazer os esforços que efetivamente produzem resultado. Isso implica rezar até tecá-los nos joelhos. Isso vale para os pais. Né? Os pais devem, devem saber que eles devem rezar pelos os filhos até, até, até tecá-los nos joelhos. Porque senão todo tipo de esforço que eles farão pelos filhos será em vão. A gente pode fazer todo tipo de esforço, se Deus não ajudar e não abençoar, será em vão fazer esforços de fato eficazes, efetivos, inclui aí rezar e rezar e rezar até arrancar de Deus as graças que precisamos. São João Bosco falava que rezar na oração faz violência no coração de Deus e arranca de fato de Deus o que quer que seja necessário. Eu já vi pessoas que se dobravam em dois para se corrigir, rezavam um pouco e não se corrigiam. Eu vi pessoas que faziam de fato seus esforços, de maneira franca, leal, e rezavam muito. Essas pessoas, de fato, sempre vi elas se corrigirem. É realmente uma mudança de comportamento, uma mudança interior, um trabalho interior de mudar nosso modo de ver as coisas, nosso modo de lidar com as coisas. Agora, dominado pela graça, nós cremos no império da graça na vida das pessoas. Nós cremos que esse mundo aqui, ele é foi, foi criado por Deus... Como diz Isaías, Deus fala para Isaías, eu não criei esse mundo em vão, eu criei para que ele fosse habitado. Habitado pelo, pela, pelos homens, e que a graça tomasse conta das pessoas, e que realmente repousasse sobre as pessoas e, e fizesse delas novas criaturas. Essa deve ser nossa disposição para este ano, de usar nos bens e das graças, em Deus nós nos movemos, vivemos e, e somos, somos mergulhados em todo tipo de bondade de Deus, usar dessas coisas, não de qualquer jeito, mas para que, de fato, sejam atos que, de fato, um resultado. Como um soldado que atira para acertar. São Paulo fala, eu não dou socos em vão no ar, eu miro e dou, e, e, e dou um golpe para acertar. Eu viso o aproveitamento total na graça, eu viso me corrigir, eu viso fazer o melhor bem possível, não de qualquer jeito, sem reflexão, mas eu realmente penso como é que eu devo agir para a maior glória de Deus, para a coisa funcionar. E ele, vai, ele, ele vai ter a audácia de falar, a gente pode falar isso, como São Paulo falava, em mim a graça não foi vazia. Essa deve ser a nossa exposição ao longo desse ano, a de realmente termos uma, uma vida nova em Jesus Cristo, porque nós, católicos, nós temos um império da graça e que a graça domina as nossas vidas e faz de nós novas criaturas. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, Amém.